0: Buenos días, nueve cero de este día viernes 11 del 11 del veintidós Bienvenido a Información Privilegiada, le saludo a Cristian Camus Junto acá a mi querido Niño Maravilla, ¿Cómo estamos? Eh, muy buenos
1: días doctor
0: Muy buenos días Oye, esto de... Eh, bueno, ayer fue un día espectacular Cinco por
1: ciento muy... le zampía arriba Sí ¿Hace sí. cuánto que no veíamos como 7 eso? siete por ciento en, el Nasdaq. 7 en el Nasdaq ¿Cuánto que no veíamos eso? Eh, no sé, yo no me acuerdo 2020 parece que al menos del Dow Jones que el Dow Jones subió 3,7 o no fue tanto
0: ah, para que vea el, eh, la importancia que puede llegar a tener una información del INE de Estados Unidos respecto a, al índice de consumo al, al consumidor que salió la mitad casi de lo esperado eh, claro. y se esperaba como un 0,9 y salió un 0,4 y la, claro. la inflación eh, anualizada se nota en una tendencia que, eh, que también la marca Chile ¿eh? la tendencia es la misma desde hace como dos o meses la, la inflación se, se está esperaba 06 ¿eh? y los
1: 04 eh, para hacerlo después ah, que yo esperaba 09 <risa> oye yo creo que lo más interesante del dato de ayer eh, más allá del número que tú acabas de mencionar es que la inflación subyacente que es la aquella que se supone que mira más la FED que es la inflación descontando los precios de la energía y los alimentos que tienen más volatilidad eh, también salió mucho pero no lo esperado entonces como que la inflación más dura la que está más por debajo que no está afecta a, a que sube la benzina o, o el conflicto de algún lugar del mundo eh, que es el core CPI se esperaba 0,5 y salió 0,3 y además lo segundo más interesante es que este es el segundo mes consecutivo donde la inflación empieza a caer entonces como que ya se confirme una tendencia pareciera nosotros vamos en tres meses claro. en Chile Pareciera, pareciera, no, todavía no, yo creo que todavía es muy temprano para cantar victoria que se confirma la tendencia de que lo que hizo la Fed en Estados Unidos está dando resultados y que el, eh, está, está empezando a aflojar la, la inflación, sí. al menos allá, acá también. Sí, porque de cierta manera se acabó toda esa plata
0: eh, que estaba tan tan barata y se acabó la luna de miel de, de las de las tasas bajas. claro eh, Porque vamos a tener un tiempo, yo creo que va a haber que mantener un tiempo las tasas más en los niveles más eh, restrictivos porque a cualquier síntoma de rebrote de inflación eh, los bancos centrales van a tener que reaccionar eh, o van a tener que mantener la reacción que eh, han tenido hasta ahora. Lo que concluyó el mercado definitivamente es que eh, la FED desde un tono muy duro, eh, que Jerome Powell habló en la última vez que subieron la tasa a 75 puntos eh, Dijeron que, eh, bueno, que iban a hacer todo para luchar contra la inflación Que les daba da lo mismo la recesión Ellos no estaban concentrados en el crecimiento No estaban concentrados en el mercado Sino que tenían que controlar la inflación Y eh, por lo menos por ahora, como dice Fernando Está dando resultados Oye, eh, hablando de resultados
1: eh, Este cabro del FTX Sam, 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 digo Bankman Freed O Fried ¿Ah? ¿eh? A ver, para los que no están seguidos la, la historia, FTX es, era, o es todavía, pero ya a esta altura, casi al borde de la quiebra, uno de los. Eh, o sea, por... acá hablan que se aboró ya toda la fortuna. Sí, de él, claro. Sí, de la pero, pero era Tenía sí, tenía estas lucas y ahora tiene poco. Pero eh, la compañía fue fundada en eh, mayo del 2019, o sea, la compañía relativamente joven, y rápidamente se posicionó como uno de los. Eh, cripto lugares para intercambiar eh, activos cripto más relevantes del mundo, ¿ya? Eh, entonces, eh, además de ser un lugar donde tú podías comprar y vender criptomonedas y criptoactivos, también ellos desarrollaron proyectos, o sea, productos, digo, productos financieros basados en activos cripto. Entonces, habían eh, eh, digamos ciertos productos donde uno podía invertir en cosas que tenían como base criptoactivo. Bueno, todo esto eh, se... Se la tragedia de FTX se desencadenó eh, esta semana, la, la última parte, pero ya venía hace algunas semanas con complicaciones, ¿eh? debido, en primer lugar, a ciertas decisiones que fue tomando la compañía eh, para salvar otras, eh, otras plataformas de intercambio de criptomonedas que habían sido muy golpeadas por la reducción fuerte que ha tenido el valor de las criptomonedas en los últimos meses. Entonces... Eh, ahí FTI que salió como al rescate a través de una filial eh, de inversiones que tiene que se llama Alameda Capital, eh, no, Alameda Research, perdón, eh, que era como el brazo de inversiones que tenía la compañía, usando recursos eh, invertidos a través de, de esa plataforma para rescatar otras plataformas de, 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 de cripto. Y esta semana... Eh, o sea, no hay dos según... No, no, espérate, espérate. Esta semana... Eh, la, el, el fundador de la compañía el lunes tuiteó que la, que la empresa tenía activos suficientes para responder frente a los, a los retiros que estaba recibiendo solicitudes de retiro que estaba recibiendo, cuando tú tienes que tuitear eso significa que la cosa ¿ah? está difícil y además se conoció esto fue el lunes, el martes se conoció que había un acuerdo non-binding, o sea, no vinculante para comprar la compañía por parte de uno de sus principales rivales que se llama Binance, ¿ya? que a todo esto esta es otra historia, pero hay una pelea histórica entre los fundadores de Binance y el fundador de FTX que se han agarrado públicamente por Twitter y se han dicho de todas las cosas posibles. Y finalmente parecía, el martes esto, que eh, Binance estaba llegando a un acuerdo para comprar FTX y salvarlo de, de esta crisis de liquidez que, que se supone que tenía. El miércoles a última hora se conoció que Binance había echado pie atrás en su intención de comprarlo debido a que en el due habían encontrado cosas que no le habían gustado. Y ayer jueves la compañía FTX básicamente se derrumbó. Eh, ¿Era tranzado o ¿no? no? No, no era transada, no estaba abierta. Pero el, el valor eh, de la compañía que se calculaba hace a principios de este año en 32 mil millones de dólares, hoy día eh, básicamente el a cero, ¿Y esto cómo le está pegando la otra a, bueno, la, a las otras criptomonedas? Bueno, eso es lo que tiene Esto le ha pegado fuerte a todo el mundo cripto. Eh, obviamente que encabezado por, por Bitcoin, que es la, la, cuánto está la más, más famosa. Hoy día está a 17.300. Fíjate que hoy día está subiendo. Ha subido 5% en las 24 horas, pero en los últimos 7 días ha caído como 20%, 16%. Llegó eh, a estar en 69.000 o no?
0: Claro,
1: en el top estuvo en 69.000 pero en el, en por debajo eh, esta semana creo que estuvo en 15.500 eso, eso llegó a ser el, el valor más más fuerte eh, lo que es, yo creo que hay dos ramificaciones interesantes para, para ver cómo sigue esto, primero bueno eh, como tú decías, la fortuna de don Sam, el fundador de FTX eh, hoy día leí un reportaje que es al parecer la peor destrucción de valor en la historia de alguien, o sea, que pierde 90 y, eh, al parecer había perdido algo así como 96% de su fortuna en un día eh, pasando de valer algo, algo así como 17 mil millones de dólares, personalmente a valer menos de uno. Y sus clientes perdieron tutti? No sabemos todavía. ¿eh? Están todavía tratando de buscar a alguien que lo rescate, eh, hablando con un inversionista. Y lo segundo que yo creo que es más interesante todavía respecto a la industria, es que eh, está por verse cuáles son las ramificaciones que tiene esto en otras plataformas y en otros tipos de eh, activos de inversión basados en cripto. Una de las que se, hoy día está más en el ojo del huracán se llama Tether, eh, es, un, eh, es una criptomoneda pero además es, un, es una plataforma de inversión se supone que es una de las más seguras respecto de cripto y tenía la y tiene la particularidad de que se supone que un Tether siempre va a valer lo mismo que un dólar porque está invertido en una canasta diversificada que te permite tener siempre un dólar y hoy día el Tether vale 0,9991 dólar o sea vale menos de un dólar en este minuto llegó a valer 0,96 eh, ayer en algún minuto en... y esa moneda funciona también como en el bitcoin o no? no? O sea, es, un, es, un, es una especie de... de es un criptoactivo que sigue al dólar y teóricamente debiera valer siempre un dólar.
0: Mm. Eh. Al final, el dólar no va a desaparecer por la Bitcoin. Nunca. Porque el, eh, 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 es, esto demuestra que cuando necesitáis eh, la plata eh, y, y, y la plata no está, los dólares no están representados en esta inversión en moneda, eh, chuta, ¿qué? Le voy a dar una... Ese es el punto. Por eso, o sea, y el, ya, señor, el
1: señor Sam... Y eh, parece es, que se gastó la plata más o menos claro. de manera importante también. Don donde Sam, hay... Sam Bankman, Fried de decía que, que él no invertía la plata de sus crestes, que la tenía toda... O sea, que no jugaba, digamos, que no hacía inversiones especulativas. Y resulta que parece que, que sí. ¿eh? O hacía inversiones
0: eh, recreativas también. <risa> eso es lo que estaban diciendo. Y tenía gustos bastante sofisticados el cabrón. Claro
1: que sí. Oye, Elon Musk eh, eh, dio unas declaraciones ayer frente a los empleados de Twitter y dijo varias cosas. Mitad de los empleados de Twitter, pero... bueno, a los que quieran, digamos, sí. sí. Dijo varias cosas llamativas. La primera es que todos de vuelta a la oficina. Si, él dijo textual: si usted no quiere venir a la oficina, re, re, renuncia. Renuncia aceptada. Sí. Eh, dijo además que la bancarrota o la quiebra de la compañía no estaba fuera de las opciones, que era una posibilidad.
0: Eh, o sea que lata comprar la compañía y pero
1: es que la usan como para limpiar pasivos muchas veces etc eh, y dijo que eh, esperaba que los empleados empezaran a adaptar eh, jornadas laborales de 80 horas semanales y básicamente matarte trabajando
0: opa exigente el hora el o sea 80 el doble de lo legal que sería acá en Chile claro. las 40 horas semanales eh, a 80 horas, que fanático, qué pesado,
1: ¿no? Sí, pero, hay una cosa, sí, uno puede, era más que un personaje muy controversial, pero yo creo que hay una cuestión que eh, quizás daba pensarlo. Todo este tema de eh, el teletrabajo, que yo creo que aporta mucho valor en algunos casos, eh, también tiene eh, algunos costos, digamos, y algunos eh, aspectos negativos. Y yo veo cada vez más, doctor, te lo quiero comentar, una tendencia entre muchos empresarios y muchas empresas, incluso muchos trabajadores también, que dicen, ¿sabes qué más? Yo quiero volver a la oficina. Y quiero volver como antes, digo, quiero ver a la gente, y quiero tener reuniones, y quiero, quiero tomarme el cafecito. Quiero tomarme un cafecito, quiero ir a conversar en la máquina fotocopiadora. Y en el fondo. Ahora, yo no estoy diciendo que vayamos a volver igual que antes y que vaya a ser todo lo mismo, pero, pero definitivamente esto que íbamos a trabajar todos desde cualquier lado del planeta parece que no es tan así. Oh,
0: es una tendencia, pero lo que pasa es que las tendencias, nosotros creemos que todo se va a cambiar de un minuto a otro. Acá se apuró con la pandemia, la tendencia es cierta gente que le gusta... Trabajar remotamente Mi hija que recién está trabajando En un trabajo eh, ya profesional eh, Eligió y tienen una jornada
1: mezclada Claro. Y le funciona perfectamente Por eso te digo eso está bien. Sí.
0: Oye, hablando de, también de mezcla Y perdona que te mezcle el tema Pero lo quería conversar contigo Y la oportunidad son los viernes eh, Lo de Facebook eh, Lo de Meta, Meta. Opa. Eh, Otra cosa que uno... Quizá equivocadamente también creía que iba a ser una revolución de un día para, la, para otro, que es lo que creyó eh, Zuckerberg contra la ¿El metaverso? Sí. Ah. Y concentrando casi todas sus su inversiones en, eh, en este metaverso, que a mí, al final, eh, yo hice un programa con, con un amigo, incluso que me enseñó todo lo que era el metaverso, un abogado muy. Eh, del, del mercado muy eh, prestigiado. Y eh, me, me entusiasmé un poco, pero el metaverso al final en términos de, de producto es, es estar todo el día con una anteojera eh, ah, que no han logrado apuntarla que sea realmente es peor que andar con mascarilla entonces por ahí, por el lado de ahí la gente como que ha comprado eso pero se aburren rápidamente eh, de este mundo que, que, que se está construyendo a través de, eh, del, meta, del metaverso y bueno lo que ha llevado a Facebook a valer ya Menos de un tercio de lo que
1: valía hace poco tiempo. Sí, sí yo creo que ¿qué más te voy a aportar, Creo ¿Ah? que el, el, el análisis está, está claro. Oye, eh, antes de ir al invitado, te quiero hacer un último comentario. Ayer la Superintendencia de Pensiones tuiteó un mensaje muy muy complejo, me parece. A ver, ya.
0: cuéntame, porque no lo pude. Ver, el, la, lo que el... pasa que
1: la, la Superintendencia de, de Pensiones, para los que no lo conocen, es el ente regulador de todo el sistema de administración de fondos de pensiones en nuestro país, digamos. Eh, tiene un rol Es tiene un, un súper importante, pero es un rol complejo porque tiene esa es autoridad fiscalizadora y reguladora al mismo tiempo. Entonces, fija la regla y al mismo tiempo fiscaliza que se cumpla. Entonces, eh, eh, es una entidad que debería ser súper técnica, eh, ecuánime, digamos, y, y que y mantenerse como al margen de, lo, de las discusiones eh, políticas. De, de, ¿Y ¿Qué es lo que dijo? Y no, no, o sea, no, no dice nada demasiado, así, pero, pero como que da a entender de que hay una especie de, de, de eh, mira, no me he hecho decir apoyo, pero es casi un apoyo a el debate que se está generando respecto de el cambio del sistema de pensiones, eh, y con algunos datos que han sido como bastante discutidos por especialistas en, en, eh, en Twitter. Pero a mí lo que más me, me molesta es que un organismo... Eh, que debiera ser técnico debiera ser eh, fuera de la discusión política, entra aunque sea marginalmente dentro de la discusión política si empezamos a utilizar los cargos técnicos, ahí sí que eh, termina la historia
0: ¿Pero qué dijo exactamente la superintendencia que eh, llegaste hasta a este juicio
2: de valor? crees que te lea el Twitter No, no, ¿qué más o menos?
1: No, pone un, un dato sobre la... La, la, la pensión la mediana de pensión de vejez que obtuvieron los pensionados del periodo 2007 2021 eh, y termina con dos hashtags que dice mejores pensiones nuevo sistema mixto ah
0: no tiene no o sea no corresponde que no yo corresponde. creo que
1: no no, o sea, no, no uno uno en el fondo las la sugerencia de pensiones está para regular las entidades que trabajan hoy día en el sistema de, de, de administración de fondos de pensiones y, y además los fondos de cesantía y no para emitir aunque, opiniones aunque sean sutiles, políticas creo yo, mal mal por ahí, me parece a mí
0: bien, lo que es bien eh, señores eh, Fernando, Tumi, la marca internacional de productos de viajes, estilo de vida y negocios, ya está en Chile con tu, su innovadora propuesta de maletas bolsos y accesorios que combinan funcionalidad con el espíritu lleno de ingenio, visítalos en Tumi Chile
1: punto CL El Fondo de Independencia de Renta Inmobiliaria durante los últimos 12 meses ha generado un dividend yield superior al 9% y hoy día está transando eh, con un valor de mercado que es bajo el valor libre, bastante bajo el valor libre por lo tanto esto se hace más atractivo, si usted le interesa invertir en una cartera diversificada de activos inmobiliarios administrada por un equipo extraordinario de personas eh, conózcalo, se lo recomiendo Independencia Administradora General de Fondos
0: En solamente tres clics usted puede en Santander tener una cuenta eh, 100% online en dólares, con la cual puede hacer transacciones en dólares, puede invertir en dólares, etcétera, etcétera Oye, ya lo importante que es el dólar
1: me, me, me mandan acá un link algún, un auditor de que eh, el intendente el superintendente de pensiones, el señor Osvaldo Macías habría, habría reconocido en otra radio hoy, que fue un error incluir los hashtags en el tweet, entonces ¿por qué no lo borran? ¿o por qué no piden disculpas públicas? Sí. ¿por qué no salen a decir, oye, esto estuvo mal? Si es muy malo que politicemos las instituciones técnicas, las instituciones técnicas de este país son lo que todavía sustentan esta, esta república. En fin, oye, el mundo del vino eh, nos presenta la viña Viumané esta semana, que fue elegida entre los 50 mejores viñedos del mundo 2022 y tiene su línea de vinos Single Vin Vineyard, vinos de origen que provienen, que provienen de su viñedo en el Valle de Colchagua. Encuéntralos obviamente en las tiendas del mundo del vino.
0: Oye, acá hay un negocio que hay, hay que analizar, hay que evaluar y al parecer es muy bueno que eh, puedes comprar una oficina en Las Condes o La Dehesa eh, con eh, la, el tema de que lo puedes depreciar totalmente en el mismo año que lo compraste, lo cual eh, ayuda y aliviana bastante la carga tributaria y la carga de, de comprar este, estas oficinas que las puedes ver
1: en Namias.cl Oye, es una empresa de Asset Management Independiente, ¿eh? aquí estamos hablando de gente realmente independiente que además se dedica su negocio en la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales. Está eh, atendido directamente por sus socios o gente que sabe y está dirigido a, a clientes institucionales, a family office, a fundaciones y a personas de alto patrimonio. Falcom, con M.
0: Bueno, una marca mundial que tenemos una marca mundial de la elegancia es Brooks Brothers que eh, le lo puede ayudar a pasar lo mejor aún. En los eventos, en los matrimonios que eh, se vienen por delante Que ya son presenciales, ya son normales Así que vaya a las tiendas de Brooks Brothers O métase en brooksbrothers.cl Para ver toda la elegante nueva colección
1: Y a veces para crear grandes historias Hay que comenzar con nuevas experiencias Hoy el diseño se une a la excelencia en el New Peugeot 308 Que combina una experiencia de conducción Que es única, además de un look cautivador Bienvenido a la experiencia 308, New Peugeot 308, Unique Sensations. Descúbrelo en Peugeot.cl Bien, está nuestro
0: invitado, está nuestro invitado Nicolás Cox, presidente de CBRE Chile y Argentina. Eh, vamos a hablar de todo el tema de multifamily, oficinas, pandemia eh, de lo que exactamente estábamos hablando acá con Fernando respecto al teletrabajo, qué pasa con las oficinas, cómo se ha ido acomodando el mercado, eh, cómo está el mercado, las bodegas, todo eso con eh, Nicolás Cox. Muy buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Todo muy
3: bien, gracias a ustedes. Cristian, Fernando, buenos días.
0: Buenos días, don Nicolás. Bien, excelente. Eh... Bueno, he también visto, en, en, se ha visto en los diarios que desde la, el mundo que tú estás ahí, que el mundo de la, de la construcción, el mundo inmobiliario, eh, hay varias empresas eh, medianas y chicas que están con algunos problemas, le están pidiendo incluso a los bancos que sean un poco más flexibles, porque la cosa está difícil. ¿Cómo, cómo la ves tú desde ahí, desde CDR, Nicolás? Sí, efectivamente es un
3: sector que está bien golpeado, eh, yo diría que, que la paralización, eh, o sea, estamos pagando hoy día como la, la, las cuentas de hace dos años, digamos, la paralización de la, de la construcción que, que tuvo el, eh, el sector por, por temas de, de, de la pandemia, digamos, eh, eh, y de la posterior absorción de los sobrecostos que originó esa misma pandemia, le está pasando la cuenta hoy día a los desarrolladores, a los constructores, especialmente... ...y es un tema complicado... ...ustedes han visto... Eh, ...constructoras de una trayectoria impecable... Como, ...como claro y Cuña Valenzuela... ...digamos de... Eh, eh, ...que están, están muy bien en proceso de liquidación... Eh, ...y eso se repite... En, ...en constructoras pequeñas... ...medianas digamos... ...y, y ciertamente un problema financiero enorme... Eh, ...cadenas de pago... ...al final es toda una, 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 una cascada... ...digamos que... Que está, que, está,
1: ...que está muy complicado en el sector... Oye, ¿y ¿esto hay algún segmento en particular que ustedes hayan visto que, que haya sido más golpeado en términos de eh, disminución de la oferta, digo segmento de productos, digamos, ya sea, no sé, residencial, residencial alto, medio, bajo, oficina, o, o, o esto es más, más bien homogéneo en todos los, los segmentos? No,
3: yo te diría que, que hoy día el, el problema viene por el lado de la demanda, digamos. O sea, eh, la, oferta, la oferta está, eh, eh, ciertamente se ven menos proyectos a futuro, digamos, la, las condiciones en las que estamos hoy día hacen, hacen muy difícil de partida evaluar proyectos con, con algún grado de certeza a, a futuro, eh, pero la, la disponibilidad de stock que hay hoy día eh, está, está teniendo problemas de demanda, digamos, o sea, hay... hay Ahí, no sé en el segmento residencial por ejemplo casas eh, o, o unidades de departamentos sobre 20 25 mil UF un mercado que está muy 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 eh, disminuido eh, siempre hay mucho movimiento alrededor de unidades más pequeñas eh, de precios entre 4 y 6 mil UF eh, pero en general la demanda está está en la parte residencial va, eh, muy golpeada para la compra no así para el arriendo eh, en segmento industrial eh, estamos con, con récords históricos de demanda, vacancias de menos del 1% en, la, en toda la disponibilidad que haya, digamos. Eso no se ha visto nunca en este mercado. y En oficina hemos tenido buenas noticias en el, en el último trimestre, el, el último trimestre, el primer trimestre, después de 10 trimestres con absorción positiva en clase A. Eso es una muy buena noticia. Eh, un mercado que, 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 que empieza a mostrar ya señales de, de una recuperación un poquito más, más rápida eh,
0: así que hay, hay señales mixtas, digamos, de, dependiendo del tipo de producto Oye, Nicolás esto se, eh, se debería ir ajustando por precio también, ¿o no? porque de repente ocurren fenómenos también que que bueno, que como la cosa está mala ahora no construyen y la vacancia eh, empieza a disminuir eh, fuertemente porque no hay construcciones, no hay nuevas oficinas, no hay nuevas bodegas, no hay nuevas nuevas casas. ¿Cómo, cómo lo ves tú eso? Y, y, y pensando también en lo que pasa, porque CBRE es eh, una compañía internacional, eh, una compañía que tiene oficinas en muchas par partes del mundo, que está dedicada al mundo de las transacciones eh, relevantes de la inmobiliaria. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo estás viendo este fenómeno que está pasando en Chile? Un fenómeno también que está parecido en otras partes,
3: ¿o no? Sí, hay cosas, hay cosas que, que estamos viendo acá que obviamente forman parte de un escenario global, ¿verdad? pero hay otras que son bastante locales. ¿verdad? Entonces, eh, cuando tú tienes la, la imposibilidad, por ejemplo, de, de evaluar proyectos porque porque se está empezando a discutir una reforma tributaria que, que, que particularmente... Eh, eh, que afecta particularmente a la, a la industria inmobiliaria o, o eventualmente la, la afectaría, digamos... Eh, eso te pone muchos signos de, de pregunta en la, en la evaluación de proyectos obviamente ralentiza eh, la, los proyectos eh, como te dije hoy día hay oferta en, en los diferentes segmentos en los diferentes tipos de productos por lo tanto eh, tú dices bien que es ajustarse un poco el precio eh, primero hemos visto ese ajuste ¿ya? hoy día el, el, el asking price de clase A por ejemplo está en un 0.55 promedio ponderado cuando eso hace dos tres años era, no bajaba de 0.62, 0.63, UF por metro cuadrado por mes. Entonces había un ajuste importante. En ese ajuste debiese debiese estar llegando a, a, a su final, digamos. O sea, no, no, nosotros no vemos que los precios sigan ajustándose a la baja. Eh, por el contrario, si, si, dependiendo obviamente de la actividad económica que haya para adelante eh, y empieza a recuperarse el ritmo de absorción de oficinas, con la poca eh, cantidad de metros cuadrados nuevos que vienen, estamos hablando del orden de mil metros o menos de, 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 de oficinas para los próximos 3-4 años que están en construcción, eso indudablemente debe empujar a empujar al alza los precios. Ahora, ahí también hay que eh, analizar cuáles son los, los grandes drivers que, que, que mueven esto y básicamente el crecimiento económico es uno de ellos y, y si estamos... Eh, a puertas de una recesión o algunos dicen que ya la estamos teniendo eso debiese ralentizar eh, eh, la
1: recuperación de ese, de ese mercado Oye, y respecto del segmento inversionista Nicolás, eh, eh, hubo un boom de, de personas y, y, y sociedades buscando comprar activos eh, cómo lo han visto ustedes, eh, todavía persisten beneficios tributarios de comprar activos nuevos, eh, de percepción instantánea y, y también hay otros beneficios en el caso de las pymes para activos usados eh, pero yo tengo la sensación de que se ha ido enfriando en algunos aspectos, quizás, no sé cómo lo ven ustedes o sea, de Depende del tipo de inversionista,
3: eh, cuando tú inversionistas individuales que, que pueden de repente aportar a través de algún fondo y comprar algunos activos de renta eh, eso ha tenido un, un una baja un poco en los volúmenes de inversión, mucha gente destinó desde octubre del 2019 su, eh, a, y aumentó la location de sus inversiones afuera, ¿verdad? y eso, eso obviamente le ha pegado al mercado local de inversión. Eh, las compañías que, que que pueden estar hasta ante la, la posibilidad de invertir de repente, aprovechándose que decía tú de depreciación instantánea, eh, ...de repente en mejorar instalaciones, estoy hablando de fábricas o cosas así... Eh, ...están con un panorama económico un poco incierto y eso ralentiza siempre la, las, eh, las decisiones de inversión... ...o sea, cuando, cuando tú tienes un, un panorama en que se le está encareciendo el crédito... ...donde las proyecciones de consumo eh, van a la baja... Eh, eso de, de, dificulta, digamos, el, el poder eh, eh, destinar mucho CAPEX a, a cosas de largo plazo y, y la gente privilegia la caja, las empresas privilegia la caja. Eh, yo creo que eh, esa primera ola inicial que se fue, eh, sobre todo a Estados Unidos, nosotros vimos mucha plata saliendo eh, para inversión inmobiliaria, tanto de renta como de desarrollo, hacia Estados Unidos después de octubre del 2019, eh... Ese, ese ritmo ha bajado, eh, básicamente Estados Unidos eh, se ha vuelto caro. Okay. Y, y, y hoy día con, con la, el alza de tasa que están teniendo, ustedes saben cómo se comporta el mercado inmobiliario en Estados Unidos, es muy muy sensible al alza de tasa el ritmo de alza de tasas ha sido bastante eh, fuerte para, para lo que está acostumbrado el mercado americano, y eso ha encarecido algunos, eh, algunos eh, activos, ha eh, hecho que... que Desarrolladores, digamos, dejen de, eh, de ejecutar algunos planes que tenían y, obviamente, esa, esa plata está buscando nuevos lugares donde donde aterrizar.
1: Oye, se, se puso acá a Estados Unidos y además el dólar se fue a lucas, para los que no se han venido a, a dólares todavía.
0: Además, sí. Oye, finalmente, Nicolás, eh, acá al lado eh, tenemos un hoyo eh, gigantesco eh, de un edificio que está parado está parado sí. eh, ¿Qué tanto se repite eh, esta situación que nosotros acá vemos día a día, que es un trabajo, eh, se derrumbaron eh, edificios... Eh, y ahora está el hoyo desierto. Eh, ¿Qué tanto se, se reproduce esta, este tipo de situación a través del mercado chileno? Mira, Yo creo que,
3: que un muy buen índice de, de, de qué tan vibrante es la economía de una ciudad o de un país es la cantidad de grúas que tú ves en la ciudad. Sí, un, un clásico. Vista ¿no? Un clásico. Nosotros eh, tenemos una, una vista privilegiada acá en un edificio bastante alto y las grúas son cada vez menos. ¿Ya? Eh, ya sea pues van entregando algunos algunos proyectos van terminando y algunos casos, no hemos visto muchos, pero algunos casos como el que mencionas tú. Ahora, eh, en, en algunos proyectos en particular eh, que no están en, en, en su etapa de construcción propiamente tal, o sea, el edificio no, no ha empezado a ser construido, tú puede estar en, en la excavación o quizás en una última etapa de análisis, eh, lo que hemos visto es que de repente hay una especie de reformulación del proyecto. Edificios que originalmente tenían una vocación por ejemplo, de oficina, están viendo que de repente puedan terminar en algún tipo de, otro tipo de, de edificio, le hace eh, renta residencial, hoy eh, eh, día el retail eh, está agarrando algo de fuerza, eh, eh, todavía lejos de lo, que, de, de lo que alguna vez fue, digamos, con las placas comerciales en, en edificios. Pero eh, eh, esa redefinición de, de proyectos quizás es la razón también para parar algunos de esos proyectos por miento. No
0: necesariamente el que, el que estén eh, parados para siempre, digamos. Bien. Eh, Nicolás Cox, eh, presidente de CBRE Chile y Argentina. Muchas gracias, Nicolás. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. adiós. Bueno, la nueva Desert X... O ex de Ducati Ya está en Chile, anda a conocerla Y comienza a vivir la aventura La nueva Ducati, que son campeones del mundo En la principal categoría De motociclismo, de velocidad Salió campeón del mundo eh, La semana pasada, en la última carrera En Valencia El piloto Ducati Y también está Ducati Chop.cl
1: Llegó a Econo Rent el e -Check, un, un sistema nuevo que te permite decir adiós a las filas, trámites y papeleos. Solamente debes registrar tu tarjeta cuando realizas tu reserva y al momento de retirar tu vehículo, pasas directo a buscarlo. Econo Rent, mejor tarifa, mejor servicio. Eh,
0: XTV Inversiones. Eh, usted puede transar de todo con la mejor tecnología, con, eh, con una app que eh, puede empezar comenzar a invertir hoy día mismo. Más información en xtbelarga.com Hoy nos bueno,
1: gustamos almorzar el viernes pasado con los amigos de Price. ¿Ah? Sí. Extraordinario porque, Muy bueno, la compañía, eh, como todas las compañías después de la pandemia, eh, y en particular ellos que han tenido además otros eventos, se, se han reinventado. Eh, Nuevos Aires, eh, mirando los, los problemas de ahora, digamos, mucho foco quizás, por ejemplo, en temas de ciberseguridad, temas de gestión eh, de, de, de sistemas digitales, digamos, eh, obviamente siempre con el brazo fuerte, auditoría, eh, que, que ellos los caracteriza pero además con un área de mané vibrante nos comentaban de, de varias transacciones que están viendo enfocados eh, ellos en, en, en middle markets, digamos pero con una nos decían que eran los más grandes del mundo en número de transacciones de mané en el año ¿eh? Eh, lo que pasa es que uno como que se le olvida pero ellos hacen muchas miles de transacciones en el, en el mundo al año son expertos conozca lo PwC y cuando inviertes
0: en el magro inviertes a ojos cerrados porque sus Departamentos de calidad aseguran una alta demanda y usted lo ha comprobado con el señor eh, Correcto. licenciado eh, demanda de arrendatarios. Conoce más en almagro.cl/slash
1: espacio y latina. Se negocia. ¿Estuvieron ustedes con se negocia esta semana? Sí, sí. Bueno, ¿eh? sí, excelente. Y con, con hicieron su... hicieron una alianza con Fingo ¿eh? sí, y además, claro. entonces, además ahora en Cenegocia tu empresa puede obtener financiamiento para pagar a sus proveedores o adelantar el pago de órdenes de compra y factura. visítalos en cenegocia.com. y e Book eh,
0: software integral de gestión de personas que te permite llevar todo lo que es felicidad al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma
1: plataforma BUC, belargauk.cl y Mercado Pago yo lo he comentado varias veces, pero estoy como un embajador de Mercado Pago ¿eh? Así estoy convenciendo a todo el mundo que va, es que es mucho más fácil usted con un código QR en su celular puede, bueno, comprar lo que quiera, puede cargar su celular, aceptar todas las tarjetas si tiene un negocio, cobrar a través de un link de pago, Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica Bien. Grandes
2: ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada. Bien, estamos acá
0: con eh, Bernardita Staudvaga, conocida de toda la vida por diverso... Su motivos, que eh, es una emprendedora. Oye, se llenó el estudio de estos monitos, eh, que son los duendes. No, no monitos, pues, los, los duendes, duendes
1: mágicos. Mágicos, sí. El doctor que no. Sí, que tengo hijos más grandes,
0: entonces, <risa> sí, estoy tan. Ya está, estoy
1: fuera, eh, está
4: muy viejito.
0: Estoy claro. esperando que lleguen los nietos. No, esto es para mí. Oye, 10 de años desde que tú empezaste con esta aventura, los duendes mágicos, cuéntanos un poco la historia, Bernardita o Tati. <risa>
4: Hola Cristiano, hola Fernando, gracias por la invitación. Eh, bueno, la historia quizás la han escuchado varios, nosotros eh, llevamos muchos años, más de 15 años haciendo estrategias de marketing eh, estratégico para distintas empresas, y, y yo bueno, vengo del mundo infantil así que tenía ganas de crear una campaña eh, y un producto para los niños, para tocar esa alma, crear una tradición, algo que trascendiera más, y tuvimos la suerte de, de encontrarnos con una tradición universal, que está presente en todos lo, los países que puedan celebrar la Navidad, porque niños existen en todo el mundo y tienen esa parte emotiva, buscar cariño con peluches, etcétera Y empezamos a desarrollar est esta colección de peluches. Eh, tuvimos eh, la suerte de encontrar a un partner apropiado. En ese minuto, tarjetas Banks en CoSud fueron quienes nos apoyaron a través de una estrategia de fidelización para sus clientes. Y así se fueron sumando los retailers del grupo París, Jumbo, eh, easy con quienes distribuimos nuestros productos y bueno, así la campaña fue tomando fuerza fuimos encantando el corazón de todas las familias chilenas así que hoy día cumplimos 10 años y estamos muy orgullosos de este trabajo multidisciplinario que hemos hecho con, con distintos talentos chilenos
1: Oye, y bueno, esto partió eh, con una colección yo me acuerdo eh, en esa época yo no tenía niños, ahora sí tengo niños eh, pero que fue bien claro, tengo varios pero en esa época estaba cerca de tener y me acuerdo que ya estaba más pendiente pero era un producto que fue hit desde el primer minuto ¿no? Cuéntanos, yo me acuerdo de la, la locura que hubo al principio por conseguir esto, estos duendes mágicos que, que me imagino que desde el punto de vista de producción tú no te esperabas, esa demanda, no sé ¿cómo fue esos primeros años y cómo ha evolucionado hasta ahora?
4: Eh, sí, uno siempre apuesta a que lo que uno crea con tanto cariño, con tanta dedicación... Aquí tú ves todos nuestros peluches diseñados desde... Esta es la colección nueva,
1: años. ¿no? Esto Esta es la vez. colección
4: nueva porque se las tenía que mostrar, porque eso, es nuestra chochera eso. de la celebración 10 años. Eh, pero sí, eh, siempre es una sorpresa el éxito, eh, efectivamente, que la gente se volviera loca con, con, con esto, pero, pero era una apuesta, era una apuesta emocional, ¿no es cierto? Porque lo que trajimos, como te digo, es un, es un producto que eh, conecta, genera lazos afectivos en la familia. Ya la familia, eh, hay un juego lúdico entre una mamá con sus hijos, un papá con sus hijos, los tíos, los abuelos, los hermanos que gozan haciendo las travesuras para que los niños pequeños gocen. Entonces eh, fue más que el producto, es el storytelling que hay detrás, el juego dinámico, es regalar eso y eso es lo que buscan hoy día las grandes empresas, ¿no es cierto?, eh, asociarse con marcas sanas, eh, con marcas que puedan crear ese vínculo afectivo efectivo. Y eso es lo que tiene Mi Duende Mágico y, y bueno, claro, todos los años, ¿cuál ha sido como el valor agregado a esto? Es crear sorpresa. Eh, todos los años los niños escriben, nos escriben, crean historias, pero esperan lo nuevo. Entonces el desafío para nuestra empresa ha sido crear colecciones totalmente nuevas, personajes que se han ido poniendo eh, exitosos porque es el nuevo y, y bueno, después de 10 años es difícil crear 10 nuevos, así que este año venimos con nuevas novedades. Eh,
0: ¿Cuál es, ¿Cuál es el, 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 el producto del yo digamos, que es de mayor éxito que es el que es infaltable para la gente que eh, colecciona estos duendes mágicos?
4: Mira, es una pregunta que siempre se hace, eh, pero la verdad es que lo nuevo eh, es lo que causa furor. Entonces, no hay uno tan antiguo, pero yo les traje, porque les quiero mostrar cuál es el que nosotros ponemos en nuestro corazón, que es en este colorito. Yeah. ¿Ya? Yeah. Colorito es como nuestro Mickey Mouse. Yeah. Ha sido un personaje, bueno, que está inspirado en un sobrino mío, Colorín, pero... Era sí. los rojo, no era colorín, sino que rojo, 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 vivo, pasión, alegría, amor sí. y, y es genial porque ha perdurado en el corazón de los niños por 10 años Entonces este año viene con una caja súper entretenida que tú la abres, está llena de actividades Viene un código de realidad aumentada en que los niños por primera vez van a poder viajar al Polo Norte A conocer nuestra Aldea Noel, con, viendo los personajes que se les aparece Viene un concurso en que los niños pueden participar eh, por un viaje a ver a vivir una Navidad nevada, así que es muy entretenido. Y este año venimos con una versión dorada, completamente dorada. De los 10 años. De los 10 años, porque el niño, que piensa que el niño que partió claro. cuando tenía 4 años, hoy día tiene 14. Claro.
0: ¿Ya? pero ¿Y el, siguen con jugando?
4: No, no, los niños de catorce no, pero por eso esto está creado, es un, como una, tener una algo de, de culto, ¿no es cierto? Y esperamos que los niños lo quieran tener, ese niño fanático que nos escribe hace diez años.
0: Oye, Nardita, dime una cosa, eh, ¿cómo es la cadena más o menos... De operación de, de tu negocio, de la empresa. O sea, ustedes diseñan acá en Chile, eh, mandan a fabricar no sé a dónde, eh, eso lo reciben, no sé si lo exportas después a otros países. Cuéntanos un poco cómo es la cadena de, de, de fabricación, de producción de esto.
4: Bueno, la creatividad está todo, nace acá de, en nuestras oficinas. Eh, hemos ido incorporando nuevos talentos, que eso es lo entretenido de nuestro, de, de, de nuestro trabajo, porque te vas encontrando en el camino con gente que viene del mundo del cine, gente que guionistas que vienen de otras temáticas que no necesariamente el mundo infantil y que te aporta una visión estratégica interesante escritores de literatura infantil empresas de animación que te dan también una visión de cómo podría continuar esto a través de series animadas eh, entonces la creatividad eh, con mucho orgullo te puedo decir que es absolutamente chilena nuestra oficina con músicos que hemos ido creando contenido musical que es muy importante y la fabricación es 100% eh, esta en China nosotros tenemos nuestra oficina allá eh, tenemos, trabajamos con más de 10 fábricas esto es un trabajo absolutamente manual eh, por lo tanto es bien complejo toda la, la operación logística la operación de control de calidad luego los productos llegan a Chile y hoy día que estamos abriendo nuevos mercados estamos muy contentos porque tuvimos que congelar nuestros proyectos de expansión por la pandemia crisis social un año y hoy día estamos abriendo en México, en España en Francia con mucho orgullo y ahí eh, fortaleciendo nuestra área logística en China porque ahí los productos van a viajar directo a estos mercados nuevos
1: Sí, buena. Oye, eh, ¿cómo ha sido eh, perdurar en una empresa de, digámoslo así, de lo, de lo físico, en un mundo donde pareciera que todo lo virtual es lo que la lleva, y todos los niños pasan pegados a las pantallas? Porque yo creo que también hay una cuestión súper chora tuya, que es re, eh, recuperar el valor del juguete tradicional, ¿no? De, del muñeco. ¿eh?
4: Sí, yo creo que esa ha sido la clave del éxito de estos peluches, son peluches blandos, peluche, son peluches... Sí, que los niños los acarrean, los amarran en sus coches con las muñecas, como con las bicicletas. Eh, y los niños son niños la inocencia las ganas de creer eh, el, el tuto que nosotros le llamamos el, el, el uh -huh. muñeco de apego también eh, juega un rol importante por lo tanto eso no se reemplaza con un contenido netamente de juegos de aplicaciones pero nosotros hemos tenido que igual cumplir con ese desafío por lo tanto tener una estrategia digital importante
1: realidad aumentada tener todo.
4: contenido claro. con cápsulas animadas entretenidas juego se va combinando oh, bueno. porque tampoco te puedes quedar atrás
1: oye y última pregunta de parte eh, los canales de venta siempre eh, yo estaba, estuve viendo la página ustedes venden a través de París ese es el único eh, ¿dónde se puede comprar estos productos Diego?
4: los productos los pueden comprar en todos los retailers de Sencosut que son nuestros panes principales en París en Jumbo y en Ici. Uh -huh. pero hoy día no estamos abriendo a otras categorías estamos entrando en una cadena farmacia estamos lanzando una categoría súper interesante de todo lo que son juegos y actividades a través de Pronto COPEC. Okay. Eh, así que nada, y lo más interesante este año es invitarlos a nuestro evento, aniversario de 10 años, en que vamos a mostrar todo este trabajo eh, que se ha realizado en los 10 años en un evento que se hace en el Costanera Center en el piso quinto, donde puedan participar y van a ver el museo de los más de 80 personajes van a encontrarse con nuestro colorito realidad aumentada, con un holograma maravilloso, y van a encontrarse también con un personaje que quiero mostrarte Cristian, que es, es este Goldie Imagina. que es un perrito guardián de la magia dorada y cuida a los niños con cáncer es un proyecto precioso, eh, por lo tanto también hay una estrategia de fidelización importante pero también es nuestro granito de arena hacer felices a las familias que rodean a todos los niños que están enfermos de cáncer así que estamos entregando en este recorrido también un súper entretenido de Goldie en que van a tener eh, para vivir esa experiencia en forma maravillosa también con juegos van a pintar y van a poder ver a Goldie eh, eh, animado en sus muros eh, bueno, muchas mucha sorpresas más esto empieza
1: el 23 de noviembre 23 o sea, de noviembre más, hasta digamos. el
4: 23 de diciembre oh, bueno. que son un poco las cuatro semanas previa a Navidad donde funciona esta magia Qué bueno, de nuestro Notable. muy bien,
0: Bernardita hasta Uruaga, mucho gusto tenerla acá uh, los los duendes duendes, de mágico <ríe> y su evento
1: y lleno de duendes, duendes el estudio este gran, en, en el
4: muchas gracias y sí, nosotros vamos, volvemos
0: apurados porque para estamos apurados <ríe> <ríe> sí.
4: gracias
2: Válido para contribuyentes de primera categoría en oficinas inscritas en el conservador de bienes raíces al 31 de diciembre de 2022. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl
5: Vanguardia, seguridad y excelencia No son solo palabras para describir nuestro sello Porque todo esto se vuelve una experiencia única con el New Peugeot 308 Deslumbra al mundo su moderno diseño Personaliza tu experiencia al volante con la pantalla Touch de 10 pulgadas con iToggles virtuales ilumina tus caminos con sus faros LED y vive una nueva experiencia de conducción con el iCockpit Display exclusivo de Peugeot New Peugeot 308 Unique Sensations
2: Independencia Fondos de Inversión Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia mediosacl
0: Bien, Estamos de vuelta, 9.57, rápidamente, María Teresa Ibáñez, un clásico de este programa, en lo cual me, eh, me, me sube el ánimo hablar contigo siempre, María Teresa.
5: Claro, es bien,
0: además, sí, qué rico. Sí. Oye, eh, bueno, ayer hubo casi euforia en los mercados, hubo euforia sí. también en mercados en, en mercado de asiático, eh, eh, subiendo también un significativo alrededor de 7%, hoy día la cosa no, no se revierte, pero ya no hay tanta euforia. digamos,
5: No, sigue todavía un poco con el vuelito del día de ayer por el dato de inflación en Estados Unidos, que fue mejor a lo esperado, pero tampoco digamos que esta, esta euforia, lo que sí es que habíamos tenido una caída bien fuerte también el día miércoles, así que... Eh, la volatilidad ha sido impresionante, no solo en la moneda, y ahora ya vemos las bolsas subiendo, bajando un 5% sin ningún problema. Hoy día, como tú bien decías, tenemos los futuros en Estados Unidos positivos, Europa en general positivo, Asia siguiendo el vuelo de ayer también con cierres muy positivos, donde ahí se suma eh, un anuncio de política COVID-0 en China algo menos restrictivo. Entonces, todo esto conforma como un escenario algo más positivo el DXY también con su tendencia bajista el día de hoy, y aquí localmente nuestro dólar, que en realidad se manda solo, lo vimos en niveles casi de 880, después volvió casi a los 890 en este minuto, 885, pero hoy día es feriado en Estados Unidos. Eh, entonces me dicen que los gringos, al menos en el mundo del dólar, no van a estar muy presentes, pero la bolsa sí opera afuera. Y okay. nuestro IPTA sube.
0: Muy bien, María Teresa Ibañez, muchas gracias. Que estén de Canchil Inversiones.
4: Adiós.
0: Chao, excelente fin de semana. Y acá nos despedimos de todo, que les vaya bien este fin de semana de noviembre, que parece que acá en Santiago por lo menos se viene bien nublado y húmedo. Muy buenos días.